0: Swanee. bienvenue du Côté de chez Swan, le podcast où on s'intéresse aux traumas et à la manière dont il influence notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Chaque semaine sera l'occasion de questionner nos évidences et de pourquoi pas retrouver la naturalité de notre présence au monde. C'est chaque semaine sur Spotify, c'est parti Bonjour à tous, saison 1, épisode 1, bienvenue du côté de chez Swan, un podcast dédié au sujet du trauma et à ses nombreuses implications. Présentation d'abord donc soignée, 38 ans, diplômée de sciences politiques, journaliste en presse écrite pendant 5 ans et dans la com ensuite pendant 4 ans. Je suis aujourd'hui auteur du livre Métamorphose, Comprendre et apaiser les traumas de notre enfance aux éditions Baudelaire. Et ce podcast se veut la continuité directe de ce livre. Et donc dans ce livre je parle de notre inconscient, du rejet, du besoin de contrôle, d'approbation, du couple aussi après un trauma et même d'une ode à la tristesse tant d'autres sujets encore. J'avais envie de choisir un format un petit peu différent pour poursuivre cette conversation intime autour de notre enfance et de ces altermoiements multiples. Donc les sujets seront profonds, mais je pense que euh, cette conversation est incontournable dans notre société. Euh, je me réjouis d'ailleurs qu'il y ait de plus en plus de podcasts et de, et de visibilité donnée euh, au sujet du trauma. Et pour ce premier podcast, quel autre sujet, quel autre sujet plus beau que celui de la vulnérabilité, vulnérabilité dont on va avoir besoin pour creuser au fil des podcasts et des épisodes ce long thème de notre enfance courroucée. donc vulnérabilité, saison 1, épisode 1, c'est parti Je pense que s'il fallait commencer ce podcast par un constat qui pourrait fédérer tout le monde, ce serait le constat selon lequel notre société n'est pas la société de la vulnérabilité. On est dans une société où l'apologie qui est faite est celle de la force. Et pour ma part, je pense que euh, tout basé sur la vulnérabilité... Où tout basé sur la force comme substrat indépassable de notre modèle de société euh, est plus que problématique parce que c'est très éloigné de notre réalité euh, organique, davantage basé sur l'équilibre. Donc dans notre cas, on a fait le choix de la force, des valeurs guerrières, des valeurs de virilité, et euh, ça permet à notre système capitalistique de se maintenir, puisqu'il faut bien être productif, performant, et que dans ce modèle-là, la vulnérabilité ne sert pas à grand-chose. Donc on la renie. On l'ignore, on ne la montre pas, et comme rien de tout cela n'est naturel, que se passe-t-il On craque. Il euh, y a un taux de burn-out qui est assez impressionnant, les prescriptions d'antidépresseurs sont assez massives dans la société aujourd'hui, donc on met un pansement par-dessus ce qui saigne et on se dit « c'est réglé ». Donc je peux comprendre euh, qu'en termes de société consumériste, il ne soit pas avantageux de mettre les pieds dans le plat, mais ici, dans cet espace, on va s'autoriser à faire exactement cela, on va s'autoriser à interroger cette détestation sociétale de la fragilité, de la vulnérabilité. Aujourd'hui, les gens vulnérables dans notre société, où sont-ils Ils sont relégués dans un coin, on en parle lorsqu'on dit le mot burn-out, mais derrière, on ne connaît pas la réalité de ce que c'est que d'être en situation de vulnérabilité. Et lorsque l'on parle du sujet de la fragilité, euh, on peut entendre des questions se lever sur la sélection euh, naturelle et des personnes nous dire qu'en est-il euh, des plus forts Est-ce que ce n'est pas grâce à eux que finalement l'espèce se maintient Et donc, est-ce qu'il n'est pas naturel et pertinent de faire l'apologie aveugle de la force Et je répondrais... Est-ce que vous êtes sûr que l'on vit actuellement en adéquation avec ce que l'évolution naturelle nous a légué Parce qu'elle ne nous a pas légué que le besoin d'être fort. Elle nous a également légué des besoins émotionnels chez les enfants qui ne sont pas forcément respectés et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Sur le plan naturel, lorsqu'il arrive cet enfant, il sait instinctivement qu'il doit être le sein de sa mère pour survivre. Donc c'est absolument formidable. Euh, il pousse ses cris, euh, les cris vont activer la montée de lait de la mère, la mère va l'allaiter, l'allaitement va relâcher de l'ocytocine dans le sang, et cette ocytocine et ce lien, cette sécurité qu'elle apporte à l'enfant, euh, vont lui permettre d'avoir un cerveau qui se développe rapidement. Formidable, gloire à l'évolution. Mais le mécanisme ne s'arrête pas là. Aimer un enfant, le protéger, l'encourager, le guider, participe aussi de cette mécanique. Et pourquoi Parce que l'enfant qui est aimé, encadré rassuré, va développer une estime de lui-même, un sens de son identité. Il va développer une confiance, une facilité à fixer des limites aux autres. Il va aussi développer un attachement sécure et des relations stables. Donc il va développer tout un arsenal qui vont lui permettre d'être plus solide, en plus d'être fort dans sa vie ensuite. Il y a un équilibre intérieur euh, qui est assez structurant et qui va lui permettre d'avancer de manière euh, plus pérenne. Et c'est cet élément aussi qui est euh, finalement hérité euh, de l'évolution euh, naturelle de notre espèce. Donc lorsqu'on regarde l'apologie de la force et son héritage aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit On voit une société qui va mal, on voit une société qui a glorifié aveuglément la force, rejeté tout ce qui est vulnérable, et qui, et qui nous a finalement mené assez loin de l'épanouissement humain. Donc la facilité de l'adulte à s'insérer dans la société de manière satisfaisante dépend aussi de la construction qui a été la sienne durant son enfance. Se sentir à sa place dans le monde est un élément clé, pour améliorer non seulement ses chances de survie, mais aussi sa réussite, son épanouissement, sa santé et la qualité de ses relations interpersonnelles. Donc ces besoins affectifs ne sont pas un caprice, une lubie occidentale qui pousserait à vouloir trop couver les enfants, à en faire trop, mais ce sont finalement euh, tout un ensemble de besoins moléculaires, d'amour inconditionnel de la part de nos parents, qui vont structurer des adultes en équilibre. Donc je pense que la sélection naturelle est un phénomène absolument fascinant, on pourrait en parler des heures, mais pour être fort et survivre, encore faut-il avoir été outillé. Aux états unis ils ont réalisé des prélèvements salivaires sur des bébés, qui dès l'âge de 9 semaines étaient séparés de leur mère et placés en crèche, puisque les mères devaient retourner travailler. Et ce qu'ils ont détecté dans la salive, c'est un taux de cortisol, qui est quand même l'hormone du stress, absolument monumental. Ces enfants étaient Stressés. Alors que c'était des bébés, ils n'avaient pas encore conscience de leur propre stress, mais ils avaient dans leur sang euh, des traces de euh, cette anxiété. Ils l'ont comparé à des enfants qui n'étaient pas séparés euh, sitôt euh, de leur mère et ils ont détecté qu'il y avait une différence absolument flagrante et que donc il y a un besoin d'être rassuré, d'être protégé dès les premières semaines, dès les premiers mois de la vie. Et ce que je vais vous dire ensuite va sûrement être assez choquant pour ceux qui ne connaissaient pas ce mouvement, mais en 1920, aux États-Unis, il y avait un mouvement qui s'appelait le behaviorisme, dont le chef de file est John Watson, et que proposait ce mouvement, et je précise que John Watson était à la tête de l'American Psychology Association, donc ce n'était pas n'importe qui, ce mouvement a popularisé l'idée selon laquelle, tout comme Pavlov euh, dressait les animaux, les humains étaient en capacité de dresser leurs enfants comme des bêtes. Donc là, je vois déjà des sourcils qui se lèvent, euh, ça nous paraît improbable aujourd'hui, mais c'est pour pourtant tristement là, ce qui s'est passé. Donc cet homme, euh, considéré, comme je l'ai dit, comme le chef de file du behaviorisme, a enseigné à toute une génération d'Américains euh, à ne pas poser leurs enfants sur leurs genoux, à les laisser pleurer dans leur lit dès la prime enfance pour ne pas les habituer aux bras et à la chaleur humaine. Sur le mode, on les dresse donc ça a fonctionné, entre guillemets, les enfants finissaient par se taire, par être domestiqués, mais sur le plan psychologique euh, et émotionnel, je vous laisse imaginer les dégâts euh, d'un tel mouvement sur la construction de millions d'Américains. Et donc tout cela, je l'ai appris dans un livre que je lis actuellement qui s'appelle « Mother Hunger », qui pourrait être traduit par « Faim maternelle », où euh, la psychologue explique qu'un bébé euh, qui pleure la nuit pleure parce qu'il est dans un sentiment de terreur, un sentiment de mort imminente pas par caprice, il pleure pour sa vie. Et donc Kelly McDaniel, cette psychologue, explique que les femmes à l'âge des cavernes ne laissaient pas leurs enfants pleurer, parce que ces bruits auraient attiré des bêtes et donc les mettaient potentiellement en danger. Elles les gardaient toujours dans leurs bras. Et nous, qui sommes donc le fruit de cette évolution, nous avons été conçus pour être dans les bras de nos parents et non pas entraînés à dormir seuls dès l'enfance, dès la naissance. Et pourtant, vous êtes familier de cela aujourd'hui, encore des psychologues, certains éducateurs continuent, en étant influencés par le behaviorisme, d'appliquer ce type d'approche à l'éducation des enfants. Et donc, pour en revenir à la vulnérabilité, l'idée qu'il faille être dressé à la force, sans que cela n'ait d'impact sur notre développement cognitif, est un leurre. La raison pour laquelle on ne peut pas transiger avec les besoins d'un enfant, la sécurité, être vu, être reconnu, etc., protégé, c'est que ces derniers ont été sélectionnés par l'évolution au cours d'un procédé extrêmement complexe. On ne peut pas revenir en arrière. Ils ne sont pas annulables au gré des modes, au gré des courants de pensée. Donc tout enfant a besoin d'être vu, reconnu et sécurisé pour ce qu'il est et non pas pour ce que la société attend qu'il soit. Et donc s'il est sensible, et s'il exprime naturellement une forme de vulnérabilité, le contraindre, lui dire « un enfant ça ne pleure pas, un garçon c'est fort, arrête de pleurnicher » est dévastateur pour son développement et inutile. Cet enfant ne va jamais pouvoir être autre chose que ce qu'il est. Tout ce qu'il pourra faire, c'est apprendre à plaire à ses parents, se conformer, mettre un masque par-dessus son authenticité. Il va se mentir à lui-même, mentir aux autres et vivre finalement dans une forme de dissonance, parfois toute sa vie. Mais c'est pareil pour les personnes qui ne sont pas forcément hypersensibles et qui ont simplement besoin d'être rassurées par leurs parents lorsqu'ils ont peur. Leur dire arrête ta sensiblerie, fais comme ton frère, fais comme ta soeur, fais comme ton père, c'est finalement dire je ne veux pas de ta fragilité, elle est inacceptable, il n'y a pas d'espace, il faut l'arranger. En fait, l'idée que j'essaye de, de faire émerger, c'est de comprendre que laisser un enfant être vulnérable, c'est valider son ressenti sans le criminaliser, sans tenter de le conformer avec des attentes sociétales, familiales, culturelles. Donc tout son ressenti est valide de ce point de vue-là. Ses conquêtes personnelles sont à euh, valider, ses audaces sont à valider, ses pleurs, ses chagrins, ses faiblesse, ceux qui craquent, ceux qui grincent aussi. Donc, euh, par exemple, lorsqu'on dit à une fille sensible « tu es trop ceci, tu es trop cela, tu es trop sensible, tu en fais trop, tu es trop émotive », on est dans l'invalidation de sa vulnérabilité de personne émotive. Et c'est pareil quand c'est un garçon qui est émotif. Donc, dans mon livre, euh, je prends mon exemple, euh, l'exemple de ma mère aussi, c'était une, une personne alcoolique, euh, assez, euh, assez effrayante, assez menaçante, instable sur le plan euh, psychique, et donc, clairement, il n'y avait pas d'espace dans cet environnement pour mes alternements intérieurs. Pour survivre dans un tel foyer, où le père en plus était absent, j'ai dû devenir invisible, ne pas avoir de besoins, surtout être forte. Et donc, j'ai été forte. Y compris à des moments où pleurer, plier aurait été dans l'ordre des choses. J'ai appris à me déconnecter de la réalité de mes besoins réels pour servir l'apologie de la force qui était la seule tolérée. Et dans le livre, je dis aux personnes qui, comme moi, ont vécu cette expérience extrêmement violente, je cite « Ils ne vous ont pas appris à être forts, ils vous ont négligés. » La force, c'est un outil au service de notre survie. Ce n'est pas un outil de notre dignité. Et finalement, lorsque l'on observe la nature, on se rend compte qu'elle est assez binaire. Nord, sud, est, ouest, force, fragilité. On ne peut pas expérimenter la force si la vulnérabilité n'existe pas. Elles sont une condition, finalement, l'une de l'autre. Je laisse un petit peu descendre, parce que je sais que c'est assez profond euh, tout ce que je suis en train de dire. Mais euh, donc finalement, euh, la vulnérabilité dans l'enfance, pour ceux qui l'ont expérimenté sur le mode du danger, il est très difficile à l'âge adulte de se dire « Ah ben maintenant, maintenant, je vais faire marche arrière, je vais me réconcilier avec tout ce qu'on m'a appris à rejeter et à détester ». Donc peut-être que comme Watson qui faisait des expériences avec des enfants pour leur inculquer par exemple la peur des rats alors qu'ils ne l'avaient pas au départ, peut-être que vos parents vous ont inculqué la peur, le rejet de la vulnérabilité alors que ce n'était pas des choses qui étaient innées en vous. Il n'est pas inné de rejeter la vulnérabilité. La vulnérabilité est aussi naturelle que la force, la joie, les pleurs, tout, tout cela est très naturel et ancré en nous. Donc il est assez finalement assez, assez banal euh, d'expérimenter la vulnérabilité après un échec, après une rupture, après une enfance difficile. Et là on comprend que lutter contre la vulnérabilité, c'est finalement se tromper d'ennemi. Et accepter sa vulnérabilité, c'est accepter d'exister, tout simplement. Accepter de prendre de la place accepter de prendre la place qu'une existence requiert pour la joie, pour la force, pour les larmes, pour les découragements, etc. Tout cela fait partie finalement de l'existence de manière invariable. Donc vivre sans vulnérabilité, c'est vivre essentiellement dans le déni. Il n'est pas possible de ne pas être vulnérable. Il est simplement possible de le détester. Donc aucun besoin qui n'a pas été nourri dans l'enfance ne s'efface avec le temps on les garde à jamais. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'âge adulte, on est désormais en capacité de répondre nous-mêmes à nos besoins. Et cela commence par le fait de s'autoriser un espace, celui qui a manqué lorsque l'on était enfant. Donc désormais, on peut se laisser pleurer lorsqu'on est triste, sans se dire « Oh là là, c'est pathétique, tu pleures !» ou sans se dire « Même pas mal !» quand en réalité, on vient de vivre un événement marquant. Donc il s'agit désormais de démonter ces anciennes évidences, de le faire tous les jours, afin de reconquérir progressivement ce territoire intérieur qui avait été campé par le trauma. Parce que finalement le rejet en bloc de la vulnérabilité vient de ce trauma. Il ne vient pas de notre naturalité. Notre naturalité est faite pour être équilibrée et passer parfois de la joie à la tristesse, de la force à la fragilité. Donc c'est un travail, c'est contraignant, mais je pense que ce n'est pas pire que de vivre une vie entière dans la dissonance, derrière un masque. On arrive à la fin de ce premier épisode, mais je ne voulais pas vous laisser partir sans vous lire un extrait euh, de mon livre, donc qui s'appelle Métamorphose. Dans la deuxième partie, Muse Splendide, je fais une ode à la vulnérabilité, et je vais vous lire un passage de ce chapitre. Dire « je suis fort, je peux tout affronter de face, je n'ai pas besoin des autres », c'est se mettre en danger. Le concept de Superman ou de Superwoman suppose qu'une personne, dans sa vie quotidienne, sans coup d'éclat, est ordinaire. Ne pas surperformer serait être moyen, médiocre. Pour être vraiment remarquable, il faudrait faire quelque chose en plus, prouver une valeur supérieure par des actes. Pourtant, personne n'a besoin de muer en Superman ou Superwoman. Il y a de l'ultra dans nos forces, de l'ultra dans nos faiblesses. L'expression de notre humanité exerce déjà une supériorité sur ce qui est ordinaire. Et parfois, nous triomphons des obstacles, tandis qu'à d'autres occasions, nous mettons le genou à terre et dans toutes ces attitudes face au réel, nous existons correctement. Intertitre, choisir entre être fort ou guérir. Le problème de la force invétérée, c'est qu'elle peut constituer un frein pour une victime de trauma. Tant que nous sommes forts, la force qui est une réaction à un danger ou à une agression est mobilisée pour protéger ce qui doit guérir. Or, traiter ces blessures exige que celles-ci soient exposées dans toute leur fragilité. Ni la force, ni les stratégies de contournement ne peuvent aider à guérir. Nous pouvons utiliser des palliatifs à la souffrance sous forme de désordre alimentaire, d'addiction, de codépendance, de compulsion à plaire pour oublier ce qui saigne, mais pour ressentir un réel soulagement, nous devons laisser monter les émotions de tristesse, de colère, de désarroi, de souffrance extrême que ces stratégies nous aident à noyer. Si je me fais une plaie profonde et mets un bandage par-dessus couleur chair, les gens ne verront peut-être pas l'entourloupe. Je finirai peut-être par y croire moi-même, mais dès que quelqu'un s'approchera et touchera la plaie, il y aura assez de sang pour remplir une mer déchaînée. Inutile alors de remettre le bandage et de continuer à nier nous devons laisser sortir cette peine parce qu'elle est juste, parce qu'elle nous relie à ce qui nous est arrivé, et ne plus jouer le rôle que nous avons joué jusque-là, et auquel nous avons fini par s'identifier nous identifier. Sous le bandage, ça saigne, ça ne guérit pas. Nous croyons que nous sommes cet être puissant et insurmontable, alors que nous sommes l'enfant terrifié dans le noir, que ses parents ne viendront pas chercher. C'était un extrait de mon livre Métamorphose, chapitre Vulnérabilité, je voulais vous le lire avant de se séparer. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode, c'est une nouvelle aventure pour moi que celle du podcast, euh, les sujets qui vont être abordés seront très variés, on va faire l'éloge de la tristesse, l'éloge de l'échec, l'éloge comme on l'a fait aujourd'hui de la vulnérabilité, en revenant même aux, aux sources hein, dans cet épisode de ce que c'est finalement que ce conditionnement à la force, à la discipline et au dressage des enfants. Pour ceux qui ne connaissaient pas le behaviorisme, je vous invite à lire les travaux de John Watson et cela pourra peut-être vous aider à mieux comprendre euh, votre conditionnement familial, culturel et euh, certaines approches psychologiques. Donc on va parler de sujets très variés, il y aura également euh, le couple et l'attachement, je pense que ce sera le sujet du deuxième épisode, parce que euh, Dieu sait que la blessure de l'attachement est la blessure centrale euh, d'un enfant qui a vécu un trauma, puisque le trauma euh, va venir euh, faire une incision exactement là où vont devoir ensuite se développer ses prochaines relations, donc c'est extrêmement compliqué de se sortir euh, de schémas toxiques lorsqu'on a vécu un trauma dans son enfance. On aura le temps de développer tous ces sujets, tout en gardant comme fil conducteur la douceur, la compréhension. Euh, en tant que survivante moi-même d'une enfance traumatique, je sais à quel point il est crucial euh, de ne pas subir de nouvelles impositions de problématiques, euh, de nouvelles injonctions. Euh, surtout lorsque l'âme est déjà bien chargée et qu'on on vient chercher du, du réconfort je précise également que je ne suis pas psychologue hein, euh, je suis auteur d'un livre qui parle du trauma qui a bien évidemment euh, été relu et validé par des psychologues. En revanche, je ne suis pas moi-même habilitée à délivrer des conseils de psychologues. Je partage mon expérience de trauma. J'ai écrit mon livre du haut de ma douleur, du haut de mon enfance atomisée par la violence d'adultes inconscients. Une fois que le cadre est posé, je peux vous souhaiter une bonne semaine et espérer vous revoir bientôt du côté de chez Swan. Au revoir.